0: Onamo babateva su onamo babateva su onamo babateva su vayan Babagita, capítulo octavo, alcanzando el supremo, verso número uno. Arjuna uvacham, kintad brahma kina diatman, kinkarma purusotamam, adibutancha kin proktam, adidaiver uchatem. Arjuna preguntó a mi señor, o persona suprema, ¿qué es Brahman y qué es el ser? ¿Qué son las actividades fuitivas? ¿Qué es esta manifestación material? ¿Y qué son los semidiosos? Por favor explícame eso, significado. En este capítulo Krishna responde diferentes preguntas de Arjuna, comenzando con la pregunta ¿qué es Brahman? Krishna también explica el karma, la actividad fuitiva, el servicio devocional y los principios del yoga, y el servicio devocional en su forma pura. Siva Bhagavatam explica que a la suprema verdad absoluta se la conoce como Brahman, para Paramatma y Bhagavan. Además la el alma individual, también recibe el nombre de Brahman. Arjuna también pregunta acerca del Atma, lo cual se refiere al cuerpo, al alma y a la mente. Según el diccionario védico Atma, se refiere a la mente, al alma, al cuerpo y también a los sentidos. Arjuna se ha dirigido a Krishna por el nombre de Purusotam, la persona suprema. Lo cual significa que le estaba haciendo estas preguntas no solo a un amigo, sino a una persona suprema, con el entendimiento de que él era la persona autorizada capaz de dar respuestas definitivas. O <risa> ¿Quién es el señor del sacrificio y cómo vive en el cuerpo? ¿Cómo pueden conocerte a la hora de la muerte aquellos que están dedicados al servicio opcional significado? El señor sacrificio puede referirse a Indra o a Vishnu. Vishnu es el principal de los semidioses primarios, incluyendo a Brahma y a Shiva. E Indra es el principal de los semidioses administrativos. Tanto a Indra como a Vishnu se los adora mediante la ejecución de Yagyas. Pero hay una pregunta aquí que quién es en verdad el señor de Yagya sacrificio. ¿Cómo reside Krishna en el cuerpo del la Arjuna se dirige Krishna por el nombre de Madhusudan, ya que en una ocasión Krishna mató a un demonio llamado Madhu. A decir verdad, estas preguntas que eran de la categoría de las dudas no debieron haber surgido en la mente de Arjuna, porque Arjuna es un devoto consciente de Krishna. Por lo tanto, estas dudas son como demonios. Puesto que Krishna es muy experto en matar demonios, aquí Arjuna... Se dice él como Madhusudana, para que Krishna le mate las demoníacas dudas que le vienen a la mente. Ahora viene la palabra Prayana Kali. Este verso es muy significativo porque todo lo que hagamos en la vida se pondrá a prueba en el momento de la muerte. Arjuna está muy ansioso de aprender acerca de aquellos que están dedicados constantemente al proceso de conciencia de Krishna. ¿Cómo tienen que comportarse en el último momento? A la hora de la muerte, todas las funciones del cuerpo se trastornan y la mente no se encuentra en una buena condición. Perturbado de este modo por la situación del cuerpo, puede que uno no sea capaz de recordar a Krishna. Maharashtra Sekar, gran devoto, ora lo siguiente. Mi querido Krishna, en este preciso momento, estoy muy sano y es mejor que yo muera de inmediato. De modo que el cisne de mi mente trate de entrar en el tallo de tu espíritu bloto. La razón por la que se usa esta metáfora es porque al cisne, una ave acuática, le gusta meterse entre las flores del loto. Su diversión consiste en entrar en la flor del loto. Majaráscula seca, le dice Krishna. Ahora tengo la mente perturbada y estoy muy sano. Si muero ya pensando en tus pies del loto, estaré seguro entonces de que mi ejecución de tu servicio opcional se volverá perfecta. Pero si tengo que esperar hasta que me llegue la muerte natural, entonces no sé lo que va a ocurrir porque en ese momento las funciones del cuerpo se van a trastornar la garganta se me va a obstruir no sé si voy a poder cantar tu nombre mejor déjame morir de inmediato hay una pregunta cómo puede una persona fija fijar la mente en los pies del los de Krishna en ese momento Sivabhavan Uvacha Aksaram Brahmaparam Swabhut Yatmatam Uchatem karma La persona de Dios, dijo, la indestructible, trascendental, inteligente recibe el nombre de Brahman. Su naturaleza eterna se llama diatma, el ser, y la acción que esta que está realiza con el desarrollo de estos cuerpos materiales se denomina karma tiatvitiva, el significado. El Brahman es indestructible, existe eternamente y su constitución no cambia en ningún momento. Pero más allá del Brahman se encuentra para Brahman. El Brahman se refiere al Antiente. Para el Brahman se refiere a la persona de Dios, Krishna. La posición constitucional del es diferente de la posición que ella adopta en el mundo material. En medio de la conciencia material, ella tiene la torreza de tratar de ser el alma ante la materia. Pero en medio de la conciencia espiritual, conciencia de Krishna, su posición es la de servir a Krishna. Cuando el tiene conciencia material, tiene que adoptar diversos cuerpos en el mundo material. Todo se denomina karma, o la creación variada realizada por la fuerza de la conciencia material. En la literatura verídica, la entidad viviente se le llama jivatma, y brahman, pero nunca se le llama para brahman. La entidad viviente jivatma adopta diferentes posiciones. A veces se sumerge en la oscura naturaleza material y se identifica con la materia. A veces se identifica con la naturaleza espiritual superior. Por eso se la llama la energía marginal de Cristo. Según se identifique con la naturaleza material o con la espiritual, recibirá un cuerpo material o espiritual. En la naturaleza material puede adquirir un cuerpo de entre cualquiera de las 8.400.000 especies de vida. En la naturaleza espiritual solo tiene un cuerpo. En la naturaleza material a veces se manifiesta como hombre, semidiós, animal, bestia, ave, etc., conforme su karma. A veces con el fin de ir al planeta celestial material y disfrutar de la facilidad que hay en ellos, realiza el sacrificio yayas. Pero cuando su mérito se agota, regresa de nuevo la tierra a la forma de un hombre. Ese proceso se denomina karma. Chandogya Panisad describe el proceso védico de los sacrificios. En el altar del sacrificio, cinco clases de ofrendas se convierten en cinco clases de fuegos. A las cinco clases de fuegos se las concibe como los planetas celestiales, la nube, la tierra, el hombre, la mujer, los cinco clases de ofrenda de sacrificio. Las cinco clases de ofrenda de sacrificio son las siguientes: la fe, el que disfruta en la luna, la lluvia, los granos y el semen. En el proceso de sacrificio, el hace sacrificios específicos para ir a planetas celestiales específicos. En consecuencia, llega a ellos. Cuando el mérito del sacrificio se vota, el antigüente desciende a la tierra en la forma de lluvia. Luego adopta la forma de granos. Los granos son comidos por el hombre y se transforma en semen. Y el semen fecunda a una mujer con la cual el antidiente consigue una vez más la forma humana para realizar sacrificios y repetir así el mismo ciclo. De esta manera el antidiente va y viene perpetuamente por la senda material. Sin embargo, la persona consciente de Krishna evita estos sacrificios. Ella emprende directamente el proceso de conciencia de Krishna y con ella se prepara para ir de vuelta a Goloka Brindavana. Los comentaristas impresionistas del Bhagavad Gita suponen de un modo irracionable que el mundo material, el brahman, adopta la forma del archivo. Y para fundamentar esto se refiere al capítulo 15 del 7 del Bhagavad Gita, Krishna también habla del antiguiente como un fragmento eterno de mí. El fragmento de Krishna el antiguiente puede caer en el mundo material, pero Krishna Chuta nunca cae, por tanto esta suposición de que el brahman supremo adopta la forma de la jiva no es aceptable. Es importante recordar que en la literatura védica se dirige al brahman, la entidad y al parabrahman, a Krishna, el señor supremo. Adibutang sharobababurushas oh, chadidai vatam adijagyoaham evatram dejedehat dehat britam O tu es el mejor de los seres encarnados. La naturaleza física que está cambiando constantemente. Se denomina Tibutam, la manifestación material, la forma universal de Krishna, que incluye a todos los semidioses, como el sol y la luna. Se denomina Nadidaivam. Y yo, el Señor Supremo, representado como la superalma del corazón de cada ser encarnado, me llamo Atichakya, el Señor del Sacrificio. Significado. La naturaleza física está cambiando constantemente. Los cuerpos materiales pasan por lo general a través de seis etapas, nacen, crecen, permanecen por algún tiempo, producen algunos subproductos, decaen y luego desaparecen. Esa naturaleza física se denomina Adibhuta. Ella es criada en determinado momento y será aniquilada en determinado momento. El concepto de la forma universal de Krishna, la cual incluye a todos los semidioses y sus diferentes planetas, se denomina Adidaivata. Adhidaiva, Adidaivata. Presente en el cuerpo junto con el alma individual se encuentra la superalma, la representación plenaria de Krishna. La superalma se denomina paramatma o adhijagya, y está situada en el corazón. La palabra Iva es particularmente importante en el contexto de este verso, porque en esta palabra Krishna recalca que el paramatma no es diferente de Krishna. La superalma, la, perso la, super la, superalma, la personalidad de Dios que se encuentra sentada al lado del alma individual, es el testigo de la actividad del alma individual y es la fuente de los diversos tipos de conciencia que tiene el alma. La superalma le da al alma individual la oportunidad de actuar libremente y presencia sus actividades. Las funciones de todas estas actividades, diferentes manifestaciones de Krishna quedan claras automáticamente para el devoto puro, consciente de Krishna que está dedicado a prestarle el servicio trascendental a Krishna. La gigantesca forma universal de Krishna denominada Bata, la completa la contempla un neófito que no puede acercarse a Krishna en su manifestación como la superalma. Al neófito se le aconseja que contemple la forma universal o el Virat Purusa, cuyas piernas se consideran que son los planetas inferiores, cuyos ojos se consideran que son el sol y la luna, cuya cabeza se considera que es el sistema planetario superior. Antakalecha maneva Yatinastiata Samsa Yaham. Y quien quiera que al, al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza. De esta, de esta no hay ninguna duda. Significado. En este verso se recalca la importancia del proceso de conciencia de Krishna. Todo aquel que abandona el cuerpo en estado de conciencia de Krishna es trasladado de inmediato a la naturaleza trascendental de Krishna. Krishna es el más puro de los puros, por tanto, todo aquel que esté consciente de Cristo constantemente, también es el más puro de los puros. La palabra es maram, recordando es importante. Recordar de Cristo no es posible el alma impura que no ha practicado el proceso de conciencia de Cristo mediante el servicio emocional. Consecuentemente, uno debe cultivar conciencia de Cristo desde el mismo comienzo de la vida. Si uno quiere lograr el éxito al final de su vida, el proceso de recordar de Krishna es esencial. De modo que se debe cantar constantemente, incesantemente el mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sitchatani ha aconsejado que uno sea tan tolerante como el árbol, talol y vaso aquí sonar. A una persona que canta Hare Krishna se le puede presentar muchos impedimentos. No obstante, tolerando todos esos impedimentos, uno debe continuar cantando Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Harihari. Hari Rama Hare Rama 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 Hari Hari. que al final de su vida pueda tener todo el beneficio del proceso en conciencia de Krishna. Sat Ham. Cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandone el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Significado. Aquí se explica el proceso mediante el cual uno cambia su naturaleza en el crítico momento de la muerte. La persona que al final de su vida abandona su cuerpo pensando en Krishna alcanza la naturaleza trascendental de Krishna. Pero no es cierto que una persona que piensa en algo diferente de Krishna alcance el mismo estado trascendental. Este es un punto que debemos notar muy cuidadosamente. ¿Cómo es posible morir en el estado mental apropiado? Maharaj Bharat, aunque era una gran personalidad, pensó en un venado al final de su vida. Por ello, en su siguiente vida, fue trasladado al cuerpo de un venado. Aunque como venado le recordaba su tía pasado, tuvo que aceptar este cuerpo de animal. Indudablemente, los pensamientos que se tienen en el transcurso de la vida se acumulan e influyen en el pensamiento que uno tiene en el momento de la muerte. Así que esta vida crea la siguiente vida de uno. Si en la vida actual uno vive bajo la influencia de la bondad y piensa siempre en Krishna, es posible que al final de su vida recuerde una Krishna. Esto lo ayudará a uno a ser trasladado a la naturaleza trascendental de Krishna. Si uno está absorto de modo trascendental en el servicio de Krishna, entonces su siguiente cuerpo será trascendental espiritual no material. Por consiguiente, el canto del mantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare... Hare, rama, hare, rama, 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 hare, hare. Era el mejor proceso para el final de la vida, que uno cambie con éxito al estado de la existencia espiritual. Por lo tanto, Archuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna. Y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí, con la mente e inteligencia, fijas en mí y llegarás a mí sin duda alguna. Significado. Esta instrucción se la da Arjuna. Esta instrucción que se le da a Arjuna es muy importante para todos los hombres que están dedicados a las actividades materiales. Krishna no dice que no deba de abandonar sus deberes y ocupaciones prescritas. Uno puede continuar con ellos y al mismo tiempo pensar en Krishna mediante el canto del mantaje de Krishna. Eso lo liberará uno de la contaminación material y recuperará la mente y la inteligencia en Krishna. Mientras el canto de los nombres de Krishna, uno se trasladará al planeta supremo Krishna, loka sin duda alguna. Adyasa yoga yuktena yatir Chintayam. Aquel que medita en mí con la persona de Dios, con la mente constantemente dedicada a recordar mi a que no se aparta del sendero o, o parta, es seguro que llega a mí. Significado. En este verso Krishna hace énfasis en la importancia de recordar a Krishna. Uno revive su recuerdo de Krishna mediante el canto del Manta Hare Krishna. Mediante esta práctica de cantar y escuchar la vibración sonora de Krishna, se ocupa el oído, la lengua, la mente de uno. Esta meditación mística es muy fácil de practicar y lo ayuda a uno a alcanzar a Krishna. Puro San significa disfrutador. Aunque el cliente pertenece a la energía marginal de Krishna, se encuentra en medio de la contaminación material. Ellas se creen disfrutadoras, pero no son el disfrutador supremo. Que se afirma claramente que el disfrutador supremo es Krishna, en sus diferentes manifestaciones y expansiones plenarias, tales como Narayan, Vasudev, etc., Mientras el canto de Hare Krishna, el devoto puede pensar constantemente en el objetivo de adoración Krishna. En cualquiera de sus aspectos, Narayan, Krishna, Ram, etc. tal práctica lo purificará y al final de su vida, debido al canto constante, será trasladado al reino de Goloka Vrindavan. La práctica de yoga consiste en meditar en la superalma que está dentro. De forma similar, mientras el canto de Hare Krishna, uno siempre fija la mente en Krishna. La mente es veleidosa y en consecuencia es necesario ocuparla a la fuerza en pensar en Krishna. Un ejemplo que se da a menudo es el de la oruga que piensa en volverse mariposa. De este modo se transforma en una mariposa en la mitad de la misma vida. Asimismo, si pensamos constantemente en Krishna, es seguro que al final de nuestras vidas tendremos la misma constitución física que Krishna. Kavi puranam anusasitaram anor Sam anusmaret Yaham. Sarvasya, Dataram, Achintya, Rupam, Aditya, Varnam, Tamasat, Parastat. Se debe de meditar la persona suprema como aquel que lo sabe todo, que es lo más antiguo de todos, que es el controlador, que es más pequeño que lo más pequeño, que es el sustentador de todo, que está más allá de toda concepción material, que es inconcebible y que siempre es una persona. Él es luminoso como el sol, trascendental, más allá de esta naturaleza material, significado. Este verso se menciona el proceso de seguir para pensar en Krishna. Lo más importante de todo es que Krishna no es impersonal o vacío. Uno no puede meditar en algo impersonal o vacío. Ello es muy difícil. Sin embargo, el proceso que se sigue para pensar en Krishna es muy fácil. Y se pone aquí concretamente. En primer lugar, Krishna es purusa, una persona. Pensamos en Ram y en Krishna. Ya sea que uno piense en Ram o en Krishna, en este verso dado Bhagavad Gita se dice que ¿Cómo es Krishna? Krishna es Kavi, es decir, conoce el pasado, el presente y el futuro. Por ende, lo conoce todo. Krishna es la personalidad más antigua que existe, porque es el origen de todo. Todo nace de Krishna. Krishna es, además, el supremo controlador del universo, el sustentador y instructor de la humanidad. Krishna es más pequeño que lo más pequeño. La entidad y es la diezmilésima parte de la punta de un cabello. Pero Krishna es tan inconcebible, peque inconcebiblemente pequeño que entra en el corazón de esta partícula. Por eso se le llama más pequeño que lo más pequeño. En su carácter de supremo, él puede entrar en el átomo, en el corazón del más pequeño que existe, y controlarlo en la forma de la superalma. Aunque Cristo es así de pequeño, aún así es omnipresente y lo mantiene todo. Todos estos sistemas planetarios son sustentados por Cristo. A menudo nos preguntamos cómo estos grandes planetas flotan en el aire. Aquí Krishna dice, por medio de su energía inconcebible, está sustentando a todos estos grandes planetas y sistemas de galaxias. La palabra chintia, inconcebible, es muy significativa en relación con esto. Las energías de Krishna están más allá de nuestra concepción, más allá de la jurisdicción de nuestro pensamiento. Por consiguiente se dice que es inconcebible a chintia. ¿Quién puede objetar este punto? Cristo se encuentra difundido por todo este mundo material y, sin embargo, está más allá de él. Nosotros ni siquiera podemos comprender este mundo material, que es insignificante en comparación con el mundo espiritual. Así que, ¿cómo vamos a comprender lo que está más allá de él? Achintia significa aquello que está más allá de este mundo material. Aquello que nuestro argumento, nunca, nuestra lógica, nuestro argumento y nuestra especulación filosófica no pueden tocar. Aquello que es inconcebible. Achintia significa aquello que está más allá de este mundo material. Aquello que nuestro argumento, nuestra lógica y nuestra especulación filosófica no pueden tocar. Aquello que es inconcebible. portando las personas inteligentes evitan el argumento y la especulación inútil. Deben de aceptar lo que se declara en la escritura tal como los Vedas, Vagabaguitas y Natán. Deben seguir los principios que en ellas se estipulan. Esto lo llevará a uno a entender. Pranayakalet, Manasar, Chalinam, Bhaktia, Yukto, Yoga, Valena, Chayvam, Bruvor Madhya, Pranam, Abesya Samyak, Satran, Param Purusam Upayti, Divyam. Aquel que en el momento de la muerte fije su aire vital entre las cejas y por la fuerza del yoga, con una mente recta, se dedique a recortar a Krishna con toda devoción, ciertamente que llegará a la persona de Dios y Krishna. Significado. En este verso se afirma claramente que a la hora de la muerte, la mente debe estar fija en la devoción a la Suprema Personalidad de Dios Krishna. A los expertos en yoga se les recomienda que eleven la fuerza vital hasta el entrecejo, hasta la guiana chakra. Aquí se está sugiriendo la práctica de Sat Chakra Yoga, que implica meditar en los seis chakras. Adhavatam pone la práctica este yoga, pero como él siempre está dedicado al proceso en conciencia de Krishna, en el momento de morir, puede recordar a Krishna, por la gracia de Krishna. Entonces explica este en el verso 14. Este verso es significativo el uso del principio de la palabra yoga balena, Porque si en la práctica de yoga, ya sea el Sat Chakra Yoga o el Bhakti Yoga, a la hora de la muerte no se puede llegar a este estado trascendental de la existencia. Al morir, uno no puede recordar súbitamente a Krishna. Se debe de haber practicado algún sistema del yoga, especialmente el sistema de Bhakti Yoga. Como en el momento de morir se tiene la mente muy perturbada durante la vida, se debe practicar la, la trascendencia a través del yoga. Las personas que están versadas en los Vedas, que prefieren el Onkara, y que son grandes sabios de la orden de la renuncia en el Brahman. Al desear esa perfección uno practica celibato. Ahora te explicaré brevemente este proceso mediante el cual se puede lograr la salvación. Significado. Krishna le ha recomendado a Arjuna la práctica del Sat Chakra Yoga, en la que uno coloca en el entrecejo el aire de la vida. Dando por sentado que Arjuna quizá no sepa cómo practicar Sat Chakra Yoga, Krishna explica el proceso de los versos siguientes. Krishna dice que aunque el, el brahman no tiene igual, tiene diversas manifestaciones y aspectos. En especial para los impresionistas, el Aksara el Óngara, la sílaba Om, es idéntica al brahman. Krishna explica aquí que el brahman impersonal en el que entran los sabios de la orden de renuncia lo va a explicar en resumen. En el sistema védico del conocimiento, a los estudiantes se les enseña desde el mismo comienzo a preferir el Om y aprender lo referente al supremo brahman impersonal, mientras viven con el maestro espiritual en completo celibato. De este modo, ellos llegan a comprender estos dos aspectos del brahman. Esta práctica es muy esencial para el adelanto del estudio en la vida espiritual. Pero en los actuales momentos, esa clase de vida de brahmacharis de soltero célibres no es posible en absoluto. La estructura social del mundo ha cambiado tanto que no hay ninguna posibilidad de practicar celibato desde el comienzo de la vida de un estudiante. Por todas partes del mundo hay instituciones para diferentes departamentos del conocimiento, pero no hay ninguna institución reconocida en la que se pueda educar a los estudiantes en los principios de Brahmacharya. A menos que se practique celibato, el adelanto de la vida espiritual es muy difícil. Por tanto, Chaitanya Mahabharu, de conformidad con la disposición de la escritura para esta era de Cali, anunciado que en esta era no es posible llevar a cabo ningún proceso para comprender a Krishna parte del canto del santo nombre del Señor Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Sarvathwarani Samyam Yamano Hridit Cham Murnit adyatmanam Pranam Astiti Yogadaranam la situación yógica es la de estar desapegado de toda la ocupación de los sentidos, cerrando todas las puertas de los sentidos y fijando la mente en el corazón y el aire vital en la parte superior de la cabeza Uno se establece en el yoga. Significado. Para practicar yoga tal como se requiere, sugiere aquí, primero hay que cerrarle las puertas a todo el disfrute de los sentidos. Esta práctica se denomina Pratyahara, el acto de apartar los sentidos de sus objetos. Los órganos de los sentidos para adquirir conocimiento, ojos, oídos, nariz, lengua, tacto, deben ser controlados por completo. Y a ellos no se les debe de permitir dedicarse a la complacencia propia de los sentidos. De este modo la mente se enfoca en la superalma que está en el corazón. Y la fuerza vital se eleva a la parte superior de la cabeza. En el capítulo sexto se describe este proceso de forma detallada. Pero como se mencionó antes, este método no es práctico en esta edad. El mejor proceso es el proceso de conciencia de Krishna. Si uno siempre es capaz de fijar la mente en Krishna mediante el servicio docenal, le será muy fácil permanecer en trance, trascendental imperturbable, es decir, en samadhi. <int> Si después de situarte en esta práctica de yoga y de proferir la, la sagrada sílaba OM, la suprema combinación de letras, uno piensa en Krishna y abandona el cuerpo, es seguro que llegará al planeta espiritual. Significado. Aquí se afirma claramente que el OM, el Brahman y Krishna no son diferentes. El OM es el sonido impersonal de Krishna, pero el sonido Hare Krishna contiene al OM. El del de Hare Krishna se recomienda claramente para esta era. Por lo cual, si no abandona su cuerpo al final de la vida, cantando jare Krishna jare Krishna 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 jare 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 Rama jare Rama 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 jare jare, llegará sin duda a uno de los planetas espirituales, de conformidad con la modalidad de su práctica. Los devotos de Krishna entran en el planeta de Krishna Goloka Vrindavan. Para los personistas también hay infinidad de otros planetas en el cielo espiritual conocido como planeta Vaikunta mientras que el impersonalista permanecerá en el Brahma-yoti. Para aquel que siempre me recuerda sin desviación, yo soy fácil de obtener, o oh hijo de Prita, debido a su constante ocupación en el servicio devocional. Significado. Este verso describe especialmente el destino final al que llegan los devotos puros que sirven a Krishna, mediante el Bhakti Yoga. En versos anteriores se han mencionado cuatro clases de devotos, afligidos, indagadores, aquellos que buscan ganancias materiales y filósofos, filófos, filósofos especuladores. También se han descrito diferentes procesos de liberación, Karma Yoga, jana Yoga, Hatha Yoga. Los principios de estos sistemas de yoga tienen añadido un poco de Bhakti. En este verso se menciona particularmente el bhakti yoga puro, sin ninguna mezcla de guiana y karma, jata, como se indica con la palabra ananya cheta. En el bhakti yoga puro, el devoto no desea nada aparte de Krishna. Un devoto puro no desea ser promovido a planetas celestiales, ni buscar la unidad con el yoti ni la salvación o liberación de este enredo material. El devoto puro no desea nada. Chetanicharitamrita el devoto puro se lo llama niskama que significa que él no tiene ningún deseo de buscar su bien personal. La paz perfecta le pertenece solo a él, y no a aquellas que se esfuerzan por sus beneficios materiales. Mientras que el Gyan Yogi, el Karma Yogi, el Hatha Yogi tienen sus propios intereses egoístas, el devoto perfecto no tiene ningún otro deseo más que el de complacer a Krishna. Por consiguiente, Krishna dice que alguien que está consagrado a él de un modo resuelto le es fácil conseguir a Krishna. El otro puro siempre se dedica a prestar servicio devocional a Krishna en uno de sus diversos aspectos personales. Krishna tiene diversas encarnaciones y expansiones plenarias, tales como Rama o Andrishinja. El devoto puede escoger fijar la mente en cualquiera de estas trascendentales formas de Krishna, con un servicio amoroso. Esa clase de devoto no se encuentra con ninguno de los problemas que se plagan a los practicantes de otros yogas. El Bhakti Yoga es muy sencillo, puro y fácil de ejecutar. Uno puede comenzar simplemente con el canto Hari Krishna. Krishna es misericordioso con todos, pero como ya lo hemos explicado, Krishna se inclina de un modo especial para aquellos que siempre lo sirven sin desviación. Krishna ayuda a esos devotos de diversas maneras. Cuando se afirman los Vedas, el canto 1.2.23 Jan evasya vrinutet dabyas satma tanum swam Aquel que está plenamente entregado y dedicado al servicio adicional de Krishna puede entender a Krishna tal como es, como declara el clan Bhagavad Gita 10.10. 10, Dadami, Bodhi, Yogantam. Krishna le da a este devoto la inteligencia suficiente como para que al final el devoto pueda llegar a Krishna en su reino espiritual. La característica especial que tiene el devoto puro es la de que siempre está pensando en Krishna sin desviación, sin considerar el tiempo o el lugar. No tiene que haber ningún impedimento. Él debe de ser capaz de desempeñar su servicio en cualquier parte y en cualquier momento. Algunos dicen que el devoto debe de permanecer en lugares sagrados tales como Vrindavan o algún pueblo sagrado en el que vivió Krishna. Pero el devoto puro puede vivir en eh, cualquier parte y crear la atmósfera de Vrindavan por medio de su servicio devocional. Adrita Charya dijo así «Donde quiera que tú te encuentras, oh Señor, ahí es Vrindavan». Como se indica con las palabras Atatam y Nityasa, significa siempre, regularmente, todos los días. El devoto puro constantemente recordará a Krishna y meditará en Krishna. Estas son cualidades del devoto puro para, que, para quien Krishna es muy fácil de conseguir. El Bhakti Yoga es el sistema que el Bhagavad Gita recomienda por encima de todo lo demás. Por lo general los Bhakti Yogas se ocupan en cinco diferentes maneras. Santa Bhakta se ocupa en servicio vocacional estado de neutralidad. Dasya Bhakta se ocupa en servicio vocacional como sirvientes. Sakya Bhakta se ocupa como amigo. Vatsalya Bhava se ocupa como padre o madre. Madhurya Bhakta se ocupa como amante conyugal de Krishna. De cualquiera de estas maneras, el devoto puro siempre está dedicado de un modo constante al amoroso servicio transcendental de Krishna. Y no puede olvidar a Krishna y por eso para Krishna es fácil conseguirlo. El devoto puro no puede olvidar a Krishna ni por un momento. De la misma manera, Krishna no puede olvidar a ese devoto puro ni por un momento. Está lamenticiendo proceso en conciencia de Krishna que consiste en el canto del mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Manupetya punarjanma adukalaya masasvatam sansedim paramangatam. Después de llegar a mí, las grandes almas, que son yoguis en estado de devoción, jamás regresan a este mundo temporal, el cual está lleno de sufrimientos, ya que han logrado la máxima perfección. Significado. Como este temporal mundo material está lleno de sufrimientos, del nacimiento, vejez, la enfermedad y la muerte, aquel que ha logrado la máxima perfección, llega al planeta supremo, Krishna o loca brindaban. Naturalmente, desea regresar. Al planeta supremo se lo describen las literaturas védicas como Vyakta, Aksara y Parangati. En otras palabras, ese planeta se encuentra fuera del alcance de nuestra visión material. Es inexplicable, pero es la, misma, la máxima meta, el destino de los Mahatmas, grandes almas. Los Mahatmas reciben mensajes trascendentales de labios de devotos iluminados. De este modo se desarrollan ellos gradualmente al el servicio social con conciencia de Krishna. Ellos quedan tan absortos en el servicio que dejan de desear elevarse a ninguno de los planetas materiales, ni siquiera quieren ser trasladados a ningún planeta espiritual. Ellos solo quieren a Krishna y la compañía de Krishna, nada más. Esta es la máxima perfección de la vida. Todo eso menciona especialmente a los devotos personales de Krishna. Todos los devotos en estado de conciencia de Krishna logran la máxima perfección de la vida. En otras palabras, ellos son las almas supremas. abrama Bhuvanalo, Kaapunara, desde el planeta más elevado al mundo material hasta el más bajo de ellos, todos son lugares de sufrimiento en los que ocurre el reiterado proceso de nacimiento y muerte. Para aquel que llega a mi morada o hijo de Kunti, nunca vuelve a nacer. Significado. Tarde o temprano, todas las clases de yogis, karma yogis, yana yogis, jata yogis, etc., tienen que llegar a la perfección devocional del Bhakti yoga Proceso de conciencia de Cristo antes de que puedan ir a la trascendental morada de Krishna y jamás regresar. Aquellos que llegan a los planetas materiales más elevados de todos, planetas de semidioses, quedan de nuevo supeditados al retirado proceso de nacimiento y muerte. Así como las personas de la Tierra son elevadas a planetas superiores, la gente del planeta superior tal como Brahmaloka, Chandraloka e Indraloka cae a la Tierra. La práctica de sacrificio denominado Panchagni Vidya que se recomienda en el Chandoghi o Panisat, lo capacita uno para llegar a Baramaloka. Pero si en Baramaloka uno no cultiva conciencia de Cristo, debe entonces regresar a la Tierra. Aquellos, en los planetas superiores progresan, en el Aquellos que progresen en el cultivo conciencia y Cristo en planetas superiores serán elevados gradualmente a, a, de, a planetas cada vez más elevados. Y en el momento de la devastación universal serán trasladados al reino espiritual eterno y Siddhaswami cita este beso. Cuando ocurre la devastación de este universo material, Brahma, y sus devotos, quienes están constantemente dedicados al proceso en conciencia de Krishna, serán trasladados al mundo espiritual, al universo espiritual, a los planetas espirituales físicos, conforme a sus deseos sahasra yuga paryanta no ratri yuga En función de los cálculos humanos, el conjunto de mil eras constituye la duración de un día del señor Brahma. Y esa es también la duración de su noche. Significado. La duración del universo material es ilimitada. Es limitada. La duración del universo material es limitada. Esa adoración se manifiesta en ciclos de kalpas. Un kalpa es un día de Brahma, y un día de Brahma consta de mil ciclos de cuatro yugas, o eras Satya, Treta, Dapari, Kali. El ciclo, el ciclo de Satya se caracteriza por la virtud, la sabiduría y la religión, sin que en el, sin que en el practicante exista la ignorancia y el vicio. El, yu, el yuga dura. 1.728.000 años. En Treta yuga se introduce el vicio. Y este yuga dura 1.296.000 años. En Dapara yuga hay una declinación aún mayor de la virtud y la religión. Con el vicio en aumento. Este yuga dura 864.000 años. Y finalmente en el Kali yuga, el yuga en el que hemos estado viviendo durante los últimos 5.000 años, hay una abundancia de contienda, ignorancia y religión y vicios con la virtud verdaderamente, prácticamente inexistente. Este yoga dura 432.000 años. En cada Yoga el vicio aumenta hasta tal punto que al terminar el yoga el propio Krishna aparece como el avatar Kalki y destruirá a los demonios, salvando a sus devotos y comenzará otro Satyayura. Luego, el proceso se pone en marcha de nuevo. Estos cuatro yugas al transcurrir mil veces constituyen un día de Brahma y el mismo número constituye una noche. Brahma vive 100 de estos años, y luego muere. Según el cálculo terrenal, esos 100 años ascienden a un total de 311.040.30.30.30 de años terrestres. De acuerdo con estos cálculos, la vida de Brahma parece fantástica e interminable, pero desde el punto de vista de la eternidad es tan fugaz como la luz del relámpago. En el océano causaba hay infinidad de Brahmas, que surgen y desaparecen como las burbujas en el Atlántico. Brahma y su creación son todas partes del universo material, por consiguiente están en flujo constante. En el universo material, ni siquiera Brahma está libre del proceso del nacimiento, la vejez, las enfermedades y la muerte. Sin embargo, Brahma está dedicado directamente al servicio de Cristo en la administración de este universo. Consecuencia, logra de inmediato la liberación. A los añasis elevados se los promueve al planeta específico de Brahma, Brahma-loca, que es el planeta más elevado del universo material y el cual sobrevive a todos los planetas celestiales de los estratos superiores del sistema planetario. Pero si hay tiempo, Brahma y todos los habitantes de Brahma-loca tienen que someterse a la muerte, conforme a la ley de la naturaleza material. sarvat Pratiagame prali yantem tatraibayak tat zanyakem. Al comienzo del día de Brahma, todas las entidades se manifiestan del estado no manifestado. Luego, cuando cae la noche, se funden de nuevo en lo no manifiesto. Bota grama sat eva ya botba botba prali yatet. partat pati paatiahar agamem. Una y otra vez, cuando llega el día de Brahma, todas las inteligentes pasan a existir, y con la llegada de la noche de Brahma son aniquiladas irremediablemente. Significado: Los pocos inteligentes quienes tratan de permanecer dentro de este mundo material pueden ser elevados a planetas superiores. Luego tendrán que descender de nuevo a este planeta terrenal. Durante el día de Brahma, ellos pueden exhibir su actividad en planetas superiores e inferiores de este mundo material, pero cuando llega la noche de Brahma, todos ellos son aniquilados. En el día ellos reciben diversos cuerpos para la entidad material y de noche dejan de tener cuerpos y más bien permanecen encerrados en el cuerpo de Vishnu. Luego a la llegada del día de Brahma ellos se manifiestan de nuevo. Budva, Budva praliyate. Durante el día se manifiestan y de noche vuelven a ser aniquilados. Finalmente, cuando la vida de Brahma se termina, todos ellos son aniquilados y permanecen en un estado no manifiesto durante millones y millones de años. Cuando Brahma vuelve a nacer en otro milenio, ellos se manifiestan de nuevo. De esta manera, el hechizo del mundo material los cautiva. Pero aquellas personas inteligentes que emprenden el proceso de conciencia y Krishna, emplean, emplean la forma de vida humana plenamente en el servicio a Krishna, cantando Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, 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 Rama, Hare, Rama, 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 Hare, Hare. De este modo ellas se trasladan incluso en esta vida al planeta espiritual de Krishna y ahí se vuelven dichosas eternamente sin estar supeditadas a estos renacimientos. Arastas matu baboa niyo, vyakto vyakta sanatana, ya sabes, al vinasya pero existe otra naturaleza no manifestada que es eterna y trascendental a esta materia manifestada y no manifestada. Cuando esta naturaleza es, esa naturaleza es suprema y nunca es aniquilada, cuando todo en este mundo es aniquilado, esa parte permanece tal y como es. Significado, la energía espiritual y superior de Krishna es trascendental y eterna. Esa energía está más allá de todos los cambios de la naturaleza material, la cual es manifestada y aniquilada durante los días y noches de Brahma. La energía superior de Krishna es de una cualidad totalmente opuesta a la naturaleza material. La naturaleza superior y la inferior se explican en el capítulo 7. Aquello que los Vedantistas describen como no manifiesta infalible, aquello que se conoce como el destino supremo. Es Ese lugar en que, después de llegar a él, nunca se regresa, esa es mi Morada Suprema. Significado. La Bhagavad Gita se escribe en la Morada Suprema de Krishna como Chintamanidam, el lugar en el que se cumplen todos los deseos. La, la Morada Suprema de Krishna, conocida como Goloka Vrindavan está llena de palacios hechos de piedra de toque. También hay árboles llamados árboles de los deseos, que dan cualquier tipo de comestible que se les pida. Hay vacas conocidas como vacas surabie, que suministran leche en cantidades ilimitadas. En esa morada Krishna lo sirven cientos de miles de diosas de la fortuna Lakshmias. Y a él se lo llama Govinda, el señor original y la causa de todas las causas. Krishna acostumbra a tocar su flauta Venum Kavanantam. Su forma trascendental es lo más atractivo que existe en todos los mundos. Sus ojos son como pétalas de loto. El color de su cuerpo es como el color de las nubes. Krishna es tan atractivo que su belleza supera a la de miles de cúpidos. Ella lleva una tela azafrán, una guirnalda alrededor de su cuello y una pluma del pavo real en el cabello. Bhagavata Krishna solo da una pequeña indicación acerca de su morada personal con lo que brindaban, que es el planeta supremo del reino espiritual. En la Brahma Sangita se da una descripción vívida de Krishna. La literatura védica el Kata Upanishad 1311. Declara que no hay nada superior a la morada de la Divina, divinidad suprema Krishna, que Brindavan. Que esa morada es el destino último. Purusam na param kinchit. paramagati. Cuando uno llega a ella, nunca regresa al mundo material. La morada suprema de Krishna y el propio Krishna no son diferentes entre sí, ya que son de la misma calidad. En esta tierra, brindaban, ciudad que se encuentra a 145 kilómetros al suroeste de Delhi. Es una réplica de este Goloca Brindaban Supremo, ubicado en el cielo espiritual. Cuando Cristo descendió a esta tierra, se divirtió en esta región especial conocida como Brindaban, que ocupa 218 kilómetros cuadrados en el distrito de Matura, India. paramparta yastut yasyayantad butanit a Krishna, quien es más grande que todos, se lo consigue mediante la devoción pura. Aunque él se encuentra en su morada, eso es omnipresente y todo está situado dentro de él. Significado. Aquí se afirma claramente que el destino supremo del cual no hay regreso es la morada de Krishna, la persona suprema. El Brahma Sankita describe esta morada suprema como Ananda Chinmaya Ras, el lugar en el que todo está colmado de benevolencia espiritual. Toda la variedad aquí, que aquí se manifiesta es de la calidad de la bienaventuranza espiritual. Ahí nada es material. Esa variedad se expande como la expansión espiritual de la propia divinidad suprema. Pues la manifestación que hay ahí procede totalmente de la energía espiritual, tal como lo explica el capítulo 7. En lo que respecta a este mundo material, aunque Krishna siempre está en su morada suprema, no obstante Krishna es omnipresente mediante su energía material, de modo que mediante su energía material y espiritual, Krishna está presente en todas las partes, tanto en el universo material como en el espiritual. Yasyanta Stanit significa que todo se sustenta dentro de Krishna, o bien dentro de la, su energía espiritual, dentro de su energía de, o de su energía material. Krishna es omnipresente mediante esas dos energías. Entrar en la Suprema Morada de Krishna o los indones planetas Vaikunta solo es posible por medio de Bhakti, servicio doctrinal, tal como se indica aquí claramente en la palabra Bhakta. Ningún otro proceso puede ayudarlo a uno a llegar a la Morada Suprema. Torveda Nopaltapanim Parinsat 3.2 también describe la Morada Suprema y a la persona de Dios y Krishna. Ekavasi Sarvaga Krishna. Esa morada solo hay una Suprema persona de Dios cuyo nombre es Krishna. Él es la Deidad Misericordiosa y Suprema, y aunque se encuentra ahí como único, se ha expandido en la forma de millones y millones de expansiones plenarias. Los verdades dicen que Krishna es como un árbol, que aunque está fijo, produce muchas variedades de frutos, flores y hojas que cambian. Las expansiones plenarias de Krishna que presiden en los planetas Paikunta tienen cuatro brazos, y se las conoce como una variedad de nombres, Purusotam, Trivikram, Kesava, Madhava Niruda, que sea, Suridhar, Vasudeva, Damodal, Jan... Narayan, Vamanav, etc. La Brahma Sankita 5.37 también confirma que aunque Krishna siempre está en la moral suprema, Goloka brindaban, Krishna es omnipresente, por lo cual todo se lleva a cabo como debe de ser. Goloka Eva Nivasatia Kilatma Bhuta Como se declaran los Vedas respecto a Svataropanisa 6.8, Parasya Saktir Vidaiva Suyate. Svabhiki gyana Vala Las energías de Krishna, del Señor Supremo, son tan expansivas que aunque Krishna está sumamente lejos, ellas sistemáticamente y sin ninguna falta conducen todo en la manifestación cósmica. TATRA tuat anabritim abritin chay CHAIVA YOGINAN PRAYATAYAN TITAN KALAM baksyami VARATAL otro es el mejor de los baratas. Ahora te voy a explicar los diferentes momentos en los que cuando el se va de este mundo, regresa a él o no regresa. Significado. A los devotos puros de Krishna, quienes son almas totalmente entregadas, no les importa cuándo van a abandonar sus cuerpos ni con qué método. Ellos dejan todo en manos de Krishna y de este modo regresan a Krishna fácil y felizmente. Pero aquellas que no son devotos puros, que dependen más bien de los métodos de iluminación espiritual tal como Karma Yoga, Kiana Yoga o Hatha Yoga, deben de el al cuerpo en un momento adecuado y así estar seguros de si van o no a regresar al mundo del nacimiento y la muerte. Si el yoga es perfecto puede elegir el momento en la situación en el que quiere encontrarse al irse de este mundo material. Pero si no es tan perfecto, su éxito depende entonces de que accidentalmente se vaya en un determinado momento que sea adecuado. Krishna explica en el siguiente verso cuáles son los momentos adecuados para irse y no regresar. Según eh, Baladevi Diabusan, la palabra sánscrita Kala, que se usa aquí, se refiere a la deidad regente del tiempo. Anir Yotir yanam tatra <risa> prayata gachantit brahma brahma vido yanam. Aquellas que conocen al Brahman Supremo. Llegan ese Supremo yéndose del mundo durante la, la influencia del Dios del Fuego, durante la luz en el momento especioso del día, durante la quincena de la luna creciente o durante los seis meses en el que el Sol viaja por el norte. Significado. Cuando se menciona el fuego, la luz del día y la quincena de la luna, se sobreentiende que por, sobre todos ellos hay diversas deidades regentes que organizan todo para el paso del alma a la hora de la muerte la mente lo transporta a uno por la senda que lleva a una nueva vida si uno abandona el cuerpo en el momento en que se señaló antes ya sea por accidente o por disposición no es posible llegar al promoyote impersonal dos místicos que están adelantados a la práctica de yoga pueden planear en qué momento y lugar van a dejar su cuerpo Los demás no tienen ningún control sobre ello si por accidente se van de un momento en un momento auspicioso, entonces no regresarán al ciclo de nacimiento y muerte. Pero si no es así, hay muchas probabilidades de que tengan que regresar. Sin embargo, para el devoto puro en estado de conciencia y crisis no hay el temor de que pueda regresar. Ya sea que abandone el cuerpo en un momento auspicioso o inauspicioso. Por accidente o por disposición. Domo ratri stata krishna masa yanam yogi prapya Nivartatem El místico que se va de este mundo durante el humo, durante la noche, durante la quincena de la luna menguante, durante los seis meses en el que el sol pasa por el sur, llegará al planeta a la luna y no, pero regresará de nuevo. Significado. Tercerca de señalatán, Capilamón indica que aquellos que en la tierra son expertos en lo referente a la tierra fructiva y al método de sacrificio, al morir llegan a la luna. Y esas elevadas almas viven en la luna durante unos 10.000 años, según el tiempo de los semidioses, bebiendo asomarrarse y así disfrutando la vida. Tarde o temprano ellos regresarán a la tierra. Esto significa que en la luna hay seres vivos de clase superior, aunque no se los pueda percibir con los sentidos ordinarios. De acuerdo con la opinión védica, hay dos maneras de irse de este mundo. Una es en la luz y la otra es en la oscuridad. Cuando uno se va en la luz, no regresa, pero cuando se va en la oscuridad, sí lo hace. Significado. La misma descripción de la partida y regreso, la cita o la de Vidyabhussan, tomando el Chandoghi 510, 5, 10, 3 y 5. Aquellos que son trabajadores fruitivos y especuladores filosóficos, desde tiempo inmemorial, han estado yendo y viniendo constantemente. De hecho, ellos no logran la salvación final porque no se entregan a Krishna. Naitishwisti partayana, yogi Vesu Kalesu yoga yuktodabharjunam. <tose> Aunque los devotos conocen estos dos senderos o Arjuna, nunca se confunden. Por lo tanto, siempre mantente fijo en la devoción. Significado, aquí Krishna le aconseja a Arjuna que no se deje perturbar por las diferentes sendas que el alma puede seguir cuando abandone este mundo material. Al devote de Krishna no le debe preocupar si se va por disposición o por accidente. El devoto debe estar firmemente establecido en el estado de conciencia y Krishna y cantar Hare Krishna. Ya debe saber que el preocuparse por cualquiera de estos dos senderos es problemático. La mejor manera de estar absorto en el estado en conciencia de Krishna es la de siempre estar acoplado a su servicio. Y eso hará que la senda de uno al reino espiritual sea segura, cierta y directa. La palabra yoga, yukta, es especialmente significativa en este verso. Aquel que está firme el yoga está dedicado constantemente al proceso en conciencia de Krishna en toda su actividad. Propamos a mí y aconseja, a Upayunyata, uno debe estar desapegado en lo que respecta al asunto material y hacer todo con conciencia de Krishna. Mediante este sistema que se denomina yukta vairagya, se logrará la perfección. Así para el devoto no le perturban estas descripciones, porque él sabe que su paso a la morada suprema está garantizada por el servicio devocional. La persona que acepta el sendero del servicio devocional no está desprovista de los resultados que se obtiene del estudio de los Vedas, de la ejecución de sacrificios austeros, de la caridad o de la ejecución de actividad filosófica y fructiva. Pero el simple hecho de realizar servicio devocional. Ella consigue todo esto y al final llega a la eterna morada suprema. Significado. Este versos es el resumen de los capítulos 7 y 8, los cuales tratan especialmente el proceso en conciencia y crisis y el servicio emocional. Uno tiene que estudiar los pedas bajo la guía del maestro espiritual, someterse a mucha austeridad y penitencia mientras vive al cuidado del maestro espiritual. El Balmachari tiene que vivir en la casa del maestro espiritual y tal como un sirviente, pedir limosna de puerta en puerta. Llevándoselo al maestro espiritual. Él solo come cuando el maestro lo ordena. Y si un día el maestro olvida llamar al estudiante a comer, este ayuna. Estos son algunos de los principios védicos para observar Manamacharya. Después de que el estudiante estudia los Vedas bajo la guía del maestro espiritual por un periodo que va de los 5 a los 20 años, se puede convertir en un hombre de carácter perfecto. El estudio de los Vedas no es para el recreo de especulaciones de butaca de especuladores de botacas, sino para la formación de carácter de uno. Después de este adiestramiento, la pramachari se le permitirá entrar en la vida familiar y casarse. Cuando ya es un cabeza de familia, tiene que celebrar muchos sacrificios, a fin de poder conseguir mayor iluminación. Además, debe de dar caridad según el país en el momento, en lugar sabiendo discriminar entre la caridad influida por bondad, por la pasión o por la ignorancia. Tal como lo escribe la Bada Luego, después de retirarse de la vida de casado, aceptar la orden de Vanaprasta ya se someterá a severas penitencias viviendo en bosques, vistiéndose de cortezas de árboles, dejándose de afeitarse. Por seguir la orden de Brahmacharya de vida de casado, de Vanaprasta, finalmente de Sanyas, uno llega a elevarse la etapa perfecta de la vida. En ese momento, buenas personas son elevadas al reino celestial. Y cuando se vuelven aún más adelantadas se liberan y van al cielo espiritual. Y sea para el mayor tiempo personal, planetas Vaikunta o Krishna Loca o Loca Esta es la senda que describen las escrituras féticas. Sin embargo, la belleza del proceso de conciencia de Krishna estiva en que de un solo golpe por el hecho de dedicarse al servicio emocional uno puede superar todos los rituales de las diferentes órdenes de vida. La palabra Idan Viditva indica que uno debe de entender la instrucción de Si sí Krishna que da en este capítulo y en el séptimo capítulo del Bhagavad Gita. Uno no debe tratar de entender esos capítulos mediante la erudición o especulación mental, sino escuchándolos en compañía de votos. El capítulo que va del 6 al 12 constituye la esencia del Bhagavad Gita. Los primeros seis capítulos y los últimos seis capítulos son como la cobertura de los seis capítulos intermedios, que están protegidos por Krishna de un modo especial. Si uno es lo suficientemente afortunado como para entender el Bhagavad Gita especialmente estos seis capítulos intermedios en compañía de votos, entonces su vida se vuelve gloriosa de inmediato, más allá de toda penitencia, sacrificio y caridad, especulación, etc., ya que uno puede conseguir todos los resultados de esta actividad simplemente mediante el proceso de inconsciencia de Cristo. Aquel que tiene un poco de fe en el Bhagavad Gita debe de aprender el Bhagavad Gita con un devoto, porque al comienzo del cuarto capítulo se afirma claramente que el Bhagavad Gita solo lo pueden entender devotos, nadie más puede entender perfectamente el propósito del Bhagavad Gita. De modo que uno debe de aprender el Bhagavad Gita con un devoto de Krishna y no con especuladores mentales. Este era un signo de fe. Cuando uno busca un devoto y finalmente consigue la compañía de un devoto, comenzará de hecho a estudiar y a entender el Bhagavad Gita. En virtud del adelanto que se haga en la compañía del devoto, uno se será colocado en el servicio vocinal. Y ese servicio disipará todo el recelo que uno puede tener acerca de Krishna Dios. Acerca de la actividad, forma, pasatiempo, nombre y otros aspectos de Krishna. Después de que estos recelos han sido despejados perfectamente, uno queda fijo en su estudio. Uno disfruta entonces el estudio del Bhagavad Gita y alcanza el estado en el que siempre se siente consciente de Krishna. En la etapa adelantada uno se enamorará de Krishna por completo. Esa etapa muy elevada y perfecta de la vida Capacitará al devoto para ser trasladado a la morada de Krishna con lo que donde el devoto se volverá feliz para siempre. Si termina el significado, va a octavo capítulo de Sina en lo referente al tema Alcanzando al Supremo. Yaisi Krishna Chaitanya si advaita brindam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai Shri Krishna, Bhagavan Ki, Jai Shila Prabhupada Ki Parmanandi, Hare Hare